0: Und es ist mal wieder Zeit für semstadt <lacht> Wie in den Raum schaut, der Jonas. So ein buckliger Rücken, oh, die schultern bis zum heute. Kinn hoch, fühlt mich unwohl Kaffeetasse.
1: heute. Kaffeetasse. Warum fühlst du dich unwohl? Ich bin so gestresst gerade, so ungut gestresst. Warum? Was ist los mit ähm, dir? Ich habe einen Workshop jetzt zwei Tage lang. Ja. Eine Woche, und da hängt so viel dran ab, dass man irgendwie so viel Druck auf sich spürt. Okay. Gefühle und sowas. Ah, so. Wir bräuchten
0: Massagesessel hier. Ja, ja. glaube, schon, Raum, wo wir Podcast ja. aufnehmen. Ähm, ich freue mich, Folge 132, Senf statt Senfte. Das, das ist geht wirklich, das ist, ja. ich, das ist einfach für mich, jetzt, jetzt, jetzt komme ich langsam wieder rein. So, ein bisschen, so eine bisschen, so eine leichte Kontinuität und dann merkt man schon, ah, das Mikrofon
1: tut einem doch gut. Oh ja, und man muss ja dazu sagen, dass zumindest aktuell, es ist kein Versprechen, mhm. aber zumindest aktuell mit Hilfe von Deutschland-Ticket und Terminplanung es zumindest so aussähe, als würden wir unsere Regelmäßigkeit wieder gut hinbekommen. Ah, das musste du Jonas jetzt mal erklären. Der Jonas ist ja ganz ja. weit weggezogen. Ich bin ja, also, boah, Norddeutschland. 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 Im Vergleich zu Freilassing ist es Norddeutschland. Das ist ja für mich in, in, im, im, im
0: letzten südlichen Zipfel von Deutschland, ist da, wo ja. du hingezogen bist, das, das, du hast ja Bayern fast verlassen. Für. Fast. Ich bin ja. fast nach
1: München gezogen. Du bist fast nach München gezogen. <lacht> aber, halt auch nicht wirklich. Ja, aber für
0: die Podcastaufnahme halt natürlich nicht ganz so leicht, nee. so, wenn du ins Büro ja. kommen musst. Und jetzt ja. haben wir die Möglichkeit, du hast gemeint, jeden Dienstag kommst du rein. Ja. Dann. Danke, Deutschland, ja. Dann, danke, Deutschland. Ja. Danke Deutschland. Ich habe letztens einen E-Mail-Austausch gehabt mit einer Person. Das fand ich unglaublich witzig. Ähm, eigentlich fand ich es nicht witzig, eigentlich habe ich mich übelst echauffiert darüber. Ähm, da ging es um äh, die Anfrage an zwei ähm, so auf die Art und Weise, hey, könnten Sie uns dabei helfen, dass wir ähm, Leadership-Principles ableiten, mhm. ähm, die wir dann auch im Nachhinein in die, in die Organisation transferiert bekommen. Das heißt, zum einen geht es heute, in Folge 132 von Sam Schatz. Hast du gerade
1: währenddessen gemerkt, dass du noch im Opener bist, oder? Ich bin noch im Opener. Ja. Zum einen ich wusste, dass ich noch im Opener bin. Zum
0: einen geht es noch, äh, praktisch geht es in Folge 132 um, um, um dieses Thema. Und dann sagt diese Person, das will ich noch ganz kurz sagen, ja. bevor, bevor ja. wir in den Channel gehen. Wir reden, darüber reden wir heute, aber hat diese Person geschrieben, du hast die E-Mail auch gelesen. Mhm. Äh, Hallo Herr Kerneda, mein Chef ist promoviert und er arbeitet sehr gerne mit anderen promovierten Leuten zusammen. Da dachte ich mir so, wow. Also es geht heute nicht mehr um Inhalte, es geht darum, dass wir einen Doktor vorne stehen haben. Das ist das Wichtigste, ja? dass wir uns gegenseitig beweihräuchern, dass wir sagen, wir sind geil, wir haben einen Doktor vor, vor, vor dem Namen stehen. Ja?
1: Ist auch geil. Das ja. ist richtig Können geil. Wir beide,
0: also ich habe dann geschrieben, glauben Sie uns, wir machen das jetzt seit zehn Jahren, wir wissen, was wir tun. Das sagt oft mehr als ein Doktortitel. Ich habe darauf nie wieder eine, eine Antwort. Ja, an. natürlich nicht. Aber wir reden heute natürlich über dieses, über dieses typische Vorgehen, Wertekonstrukte in Organisationen, Transfer dieses Wertekonstrukts in die einzelnen Ebenen und warum das manchmal so schwer ist.
1: Warum und wir uns auch damit schwer glaube ich. Warum so wir uns gut? auch damit schwer Ja, tun? teilweise ich schon. Furchtbar leicht damit. Ach so. Ich hatte dich letzte Woche noch mal in einem Gespräch gehabt, da klingt das ganz <lacht> irgendwie anders. <lacht> da gibt es ja auch noch keine Werte. Ach so. Das ist ein werteloser so. Scheißhaufen, so.
0: wo ich da sitze. Nee, Komm, da gehen wir da auch noch drauf ein. Warum es auch uns manchmal schwerfällt, mit unserem eigenen Ideal in so einen Wertesenspfer ja. zu gehen. ist eigentlich auch ein ganz spannendes Thema. Ja, voll. Jetzt ja. gehen wir aber erstmal in den Jingle. Da warten die Leute ja Geheim am allermeisten. Ja, ich freue mich auch schon tierisch. Ja, erstmal rein. Ja. Ganz kurz, der ja. Typ da drin sagt Kernida gleich, der jetzt gleich kommt. Kernida.
1: Kernida. 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 Ich höre da immer nicht hin, weil ich, ich immer Angst, äh, starrt, warte, bis er meinen Namen ich gesagt Ich habe eine Flugausbildung gemacht, ja. Ja, jetzt am Wochenende, Paragliden. Ja. Sagt einer
0: der Lehrer, Andreas Kernida,
1: Lacht ein anderer geschubst. Schüler
0: auch aus Bayern und sagt, wie heißt du? Ich so, Kerneder. Er, ach so, ich dachte schon, du heißt Kerneder. Ich will das unserem Sprecher nochmal sagen, wobei ich keinen Kontakt zu ihm habe. Kerneder, Kerneder ist falsch. Nächste Woche. Ich heiße Kerneder. Ja. Für alle nochmal. Hätte gerade Andelfinger. Ach, das ist bei
1: weitem nicht so schlimm.
0: Ja, mich hat letztens einen Mannheim Kernedet genannt. Das finde oh. ich viel, viel schlimmer. Das oh. ja. ja. nächste Mal schubst du einfach deinen Lehrer vom Berg. Schluss mit diesem Namen. So. Äh, Jingle, bis gleich. Bis gleich.
1: Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kernida und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen.
0: Und da sind wir wieder zurück. Mhm. Dieses, dieses gängige Vorgehen, das was man tatsächlich heute auch immer noch so macht. Es gibt viele, viele, viele Agenturen da draußen, so tolle Marketingagenturen. Machen diesen, schöne Sachen. Die machen schöne Sachen. Die mhm. machen so Hochglanzbroschüren, so schöne Heftchen. Und da stehen, da sind so, da, da stehen so Begriffe drin wie wir sind wertschätzend. Mhm. Und davor ist ein schönes Icon mit einem Herz oder so. In den Unternehmensfarben, in den praktisch in der, in der Corporate Identity. Ja. Dann hat man für 30.000 Euro erstmal einen Wertekonstruktkatalog gekauft. Mhm. Richtig geil. Die kommen bei ihnen vorbei, dann sagen die, ah, was soll die Firma ausstrahlen? Wie soll die Firma nach außen auftreten? Ja, wofür steht die Firma? Und dann hast du diesen typischen Noble-Purpose-Scheiß und die Leute sagen, ja, was hat das mit uns zu tun? Schön, dass wir das jetzt gemacht haben, schön, dass man da drei Führungskräfte gefragt hat, was sie gerne hätten, aber jetzt haben wir eine Hochglanzbroschüre an der Wand hängen. Und dann hört es oft auf in vielen Organisationen. Jetzt haben schon viele äh, äh, Organisationen bemerkt, Unternehmen bemerkt, ha, jetzt haben wir vor drei Jahren so ein Wertekonstrukt abgeleitet mhm. und wenn du mal die Leute fragst, was da drin steht, dann weiß es niemand. Ja. Und wenn sie schon nicht wissen, was drin steht ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie dass es überhaupt erst leben. Ja?
1: Also, es versumpft dann einfach irgendwann, es verstaubt es, so ein bisschen. Es ist vor allem so, ich meine, wir haben ja schon häufiger darüber geredet, über diese Wertekonstrukte und, und warum sie versumpfen und dann kommen wir immer wieder auf den Punkt konsequenter Umgang. Okay, wir wollen jetzt ja, wir haben uns letztes Mal darüber aufgeregt, als wir so einen Artikel gelesen haben der am Ende gesagt hat, dann nehmt es ernst und vielleicht hilft KI in Zukunft. Ne? Und <lacht> ähm, Davon wollen wir uns ja so ein bisschen mal, mal selber auch äh, kritisch hinterfragen. Ähm, wir, wir haben ja normalerweise, sind wir bisher immer so vorgegangen, dass wir gesagt haben, okay, wir, wir lassen diese Werdekonstrukte erstmal auch eher aus den Arbeitsbereichen selber entstehen. Ne? Aber jetzt die kritische Frage, damit gehen wir eigentlich, auch wenn wir mehr Leute involvieren, Erstmal den gleichen Weg, nämlich wir kreieren. Ne? Also äh, Leute kreieren Leitlinien. Ich würde gerne, wir würden gerne. Mhm. Ne? Wir sollten, mhm. wir möchten. Mhm. Mhm. Und Ich frage mich die ganze Zeit, weil wir jetzt in drei, vier Projekten gerade so an einem ziemlich ähnlichen Punkt stehen, würde ich sagen, zu, zu solchen Wertekonstrukten, ob man das Pferd nicht da schon teilweise von, von der falschen Seite aufzäumt. Also es ist nicht... Ne, durch, durch äh, per se uns, sondern vielmehr vom, vom Denken einfach. Weil wir im Prinzip mit, mit diesem Vorgehen das Gleiche machen wie die Agenturen, mm. ne? nur halt besser, sagen wir. Ne? Also weil wir sagen, wir involvieren mehr, wir differenzieren mehr, wir, äh, wir machen das Ding runder, mm. als es oberflächlich wäre. Mm. Und woran ich aber häufig merke am Ende, dass es irgendwie nicht ganz zusammenpasst, ist, dass wir es nicht von, vom Endprodukt aus betrachten, nämlich die Performance. Also dass wir uns nicht angucken, keine Ahnung, Abteilung X schafft ein bestimmtes Ergebnis. Mm. Ein Abteilungsergebnis, wofür sie verantwortlich sind. Mm. Und dieses Abteilungsergebnis muss optimal aussehen. Mm. Dann sind die happy. Dann mm. haben die ihren Job getan und sind, dann läuft der Laden gut. Um dann Rollen zu trennen, zu sagen, okay, was muss die einzelne Rolle genau für dieses Ergebnis leisten? Wirklich nur radikal auf das, wofür ihr da seid. Mm. Und ich finde, da fängt man oft nicht an, sondern man sagt, wie sollte denn Führung bei euch aussehen? Und dann sagt der eine natürlich, ja, sie sollte wertschätzend sein. Ja, sie sollte Fördern. So ne? Aber du weißt, was ich meine. Man ich kommt weiß, da relativ schnell weg vom
0: Ziel irgendwie. Ich sehe es ich fast noch ein bisschen anders als du. Ich glaube, dass diese Hochglanzbroschüre erstmal gar nicht so das große Problem ist. Mhm. Ähm, da kann ja ruhig drinstehen, wir sind wertschätzend zueinander. Da kann er auch ruhig mhm. drinstehen, Führungskräfte sind präsent, identifizieren Erfolge, Klar. sind transparent in ihrer Kommunikation und in ihren Entscheidungswegen. Es ist ja alles vollkommen in Ordnung. Mhm. Die Problematik ist, dass es das ja alles enorm oberflächliche, Floskelbegriffe sind. Ja, und, und ich frage
1: mich halt mittlerweile immer, wozu? Jetzt mal ernsthaft, Richtig. wozu?
0: Aber wir haben ja durchaus auch schon Projekte gemacht, wo wir den Weg gegangen sind, wo wir gesagt haben, okay, das machen wir jetzt auch gerade wieder auf eine ähnliche Art und Weise. Mhm. Wir entwickeln ähm, Leitlinien, mhm. ähm, die werden sehr generisch sein mhm. und wir geben diese Leitlinien beziehungsweise dann auch im Bereich der, der, der Führung dann in die Teamreflexion. Wir, mhm. haben ja, wir haben ja damals auch schon gesagt, als wir in die, in die Staaten geflogen sind, wir haben, wir haben dieses große globale Projekt betrieben, ähm, wo die Leute gesagt haben, ja schön, dass da Lean Leadership draufsteht, die Frage ja. ist nur, was heißt das für mich? Ja. Und wir haben ja, dann durchaus, wir gehen dann, dann durchaus den Weg und haben auch die Möglichkeiten dazu zu sagen, wir nehmen dieses theoretische Konstrukt, reflektieren es im Team und machen mhm. uns auf Teamebene Gedanken, wie wir dieses generische, diesen generischen Begriff der Wertschätzung zum Beispiel tatsächlich im, De äh, im Daily Business bemerken. Ja. Das heißt, ich glaube schon, dass man irgendwann auf den Punkt kommen muss, dass man dem Team erlaubt, für sich selbst
1: zu definieren, wie ein Wertekonstrukt gelebt werden kann. Natürlich, Team. natürlich, das, das meine ich auch gar nicht. Ich glaube, ihr seid ja heute dann quasi jetzt hier gerade integrativer Part einer, einer Projektdiskussion, ohne dass wir Namen nennen dürfen. Mhm. Ne? Aber es ist ja auch mal spannend. Ähm, ich denke halt immer, dass man dass man bei diesen Projekten mit diesen Leitessen, wo du ja schon richtig gesagt hast, die, die aggregierten Leitessen sind meistens einigermaßen oberflächlich, weil sie einen großen Deckungsbereich haben müssen. Ein ja, generischer Brei halt. Genau, das, das ja. ist leider am Ende vom Tag so, da kommt man nicht immer ganz aus. Aber ich finde, man kann auf der einen Seite schon mal daran arbeiten, dass sie spezifisch passen. Richtig. Also warum steht ein bestimmter Wert da, zum gewissen Grad. Ne? Und auf zweiter Ebene denke ich aber auch, dass diese Sachen relativ häufig daran scheitern, dass es hohle Konstrukte sind, die nicht auf einen bestimmten Schmerz passen. Also, ähm, die, wenn ich jetzt sage, mein, mein Chef ist wertschätzend, mhm. ist, ist irgendwo in den Leitsätzen habe ich, hab ich damit reingeschrieben. Wozu? Also was, was will ich denn mit diesem Wertschätzen erreichen? Will ich, dass die Leute sich wohler fühlen? Okay, cool. Ähm, er soll früher kommunizieren, weil wir unsere Deadlines nicht einhalten oder weil wir ständig äh, von einem ins andere kommen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also mir, mir fehlt oft der Sachbezug zu den Dingen, die uns heute wirklich umtreiben, sodass wir das logisch verknüpfen können. Weil wenn ich jetzt sage, ja ist mein Chef jetzt eigentlich wertschätzen? Ja oder nicht? Ja, ist eigentlich schon nicht schlimm. Mhm. Aber das sind häufig dann diese Feedback-Ergebnisse und über die haben wir letztens geredet, dass Mitarbeiter häufig nicht wissen, was eigentlich dahinter steckt, was eigentlich die Anforderungen hinter einem bestimmten Konstrukt steht und deswegen meistens sagen, ja passt eigentlich schon. Also mhm. pff, ja, ist so schlimm, er haut uns nicht. Mhm. Ne? Also ist eigentlich schon in Ordnung. Und ich frage mich dann immer, okay Leute, wenn wir das erarbeiten, dann hätte ich eigentlich schon ganz gerne eine Hürde, die wir damit überkommen. Also irgendwas, was uns jetzt gerade zurückhält, sollte ne überwunden werden mit Hilfe dieser Leitsätze. Das, das sollte ja eigentlich drinstecken. Da kommst du jetzt aber in den
0: Konflikt. Da kommst du jetzt in den Konflikt, dass du sagst, also dass normalerweise diese Hochglanzbroschüren mit Leitsätzen mhm. für den Außenauftritt und damit im Endeffekt ja ein Marketingauftritt nach außen darstellt. Auch das heißt, sogar nach innen. Ja, ja also ja. im besten Fall etwas, was wofür deine Firma einsteht, was ja. sich von anderen generischen Firmen abhebt, mhm. sodass du Fachkräfte findest. Klar. Das heißt, wenn du ja. jetzt tatsächlich eine Zielsetzung definieren würdest, wo du hin willst, mhm. Von deinem ist zum Sollzustand. Ja, und der Sollzustand mehr oder weniger das ist, was du als Leitsätze formulierst, mhm. dann würdest du mit einer Marketing, mit
1: einer Marketing-Kampagne nach draußen gehen, die du selber noch gar nicht leben kannst. Richtig, und das ist natürlich das Problem eines jeden per Erbeauftragten, der dann sagt: Ja, das ist aber, das klingt ja so, als hätten wir Schwächen. Ich glaube tatsächlich,
0: ja. dass das, was du sagst, die Zug ist. Du hast es geschafft,
1: Jonas. Ich habe die Zukunft gerade erfunden. Du hast die ne? Zukunft erfunden.
0: Jetzt mhm. machen wir mal ganz offen. ist, Das ist ja, das ist ja, das ist ja gerade wieder Improfolge jetzt. Aber ja, ja. das, was du gerade gesagt hast, ist ja vollkommen richtig. Mal angenommen jetzt, du hast einen Ist-Stand identifiziert. Mhm. Und du leitest Leitsätze ab, die den Sollzustand abbilden. Mhm. Wo du sagst, wir müssen, wir müssen die Hürde praktisch überschreiten, damit wir da hinkommen, wo wir hinwollen. Ja. Dann musst du dir auch automatisch dazu Gedanken machen, oder solltest du dir Gedanken machen, welche Maßnahmen leitest du ab, damit du da hinkommst. Ja. Und ich glaube tatsächlich, es ist zwar mutig, aber ich glaube tatsächlich, dass wenn du auf deiner Homepage formulierst, wo ihr euch gerade befindet, mhm. was ihr abgeleitet habt als Sollzustand ja. und welche Maßnahmen ihr abgeleitet habt, um da kommen dass
1: das ist also die beste Marketingkampagne ist, die ihr fahren könnt. Ich glaube sogar, dass es gar nicht das braucht. Also ich glaube, dass das Wichtigste, die wichtigste Marketing-Kampagne ist, ne, dass deswegen macht man es ja auch, die schöne Vision. Das ist im Prinzip das, was du gerade beschrieben hast, nur, dass man alles wegstandet bis zu den letzten 10%. Mm. So what, ist mir egal. Sollen mm. sie machen, ist doch auch cool. Mm. Aber der, der zweite Schritt, der halt oft nicht passiert, ist dann zu sagen, okay, Vision 1, mm. ähm, sagen wir mal, das sind 10 Dinge, die da drinstehen. Das sind ja oft so, eine, eine schöne, runde Zahl an Schlagworten, sagen wir mhm. es mal so. Manchmal drei, manchmal zehn, whatever. Und ähm, was ich da halt spannend fände, ist zu sagen, hey, äh, liebe Abteilung A und B, das sind unsere zehn Visionen. Guckt mal, ne, wo ihr da gerade so steht zu diesen Themen, was die für euch bedeuten. Und sucht euch mal die wichtigsten zwei, drei Aspekte davon aus, wo ihr sagt, da hakt es bei uns. Das, mhm. ist das, was, das, das sind so unsere größten Deltas zu dieser Vision. Um dann zu sagen, okay, cool, drei Stück rausgesucht, auf die fokussieren wir uns jetzt ja, für die nächsten x Monate oder für das nächste Jahr in, in gewissem Grad. Wer muss dafür eigentlich was beitragen? Weil was ich halt häufiger erlebe, und das war auch das, was ich letzte Folge meinte, war, dass Mitarbeiter oft eine Unzufriedenheit erkennen. Ich hatte gestern einen Termin, der das sehr gut darstellt. Führungskraft, sehr gutes Feedback bekommen mhm. und Mitarbeiter spiegeln mir eine hohe Unzufriedenheit wo ich gemerkt habe, ach krass, das ist die gleiche Unzufriedenheit, wie die Führungskraft, mir normalerweise spiegelt. Mhm. Was hat die Führungskraft also nicht geschafft? Sie hat es nicht geschafft, ihrem Team gegenüber eine Richtung vorzugeben, woran, was sie jetzt anpacken wollen, mhm. sondern sie hat ihrem Team gegenüber den eigenen Unmut so lange kundgetan, bis das Team das selber spiegelt. Mhm. Erkennt das Team jetzt, dass die Führungskraft das gemacht hat oder versäumt hat oder nicht? Nein, natürlich nicht. die spiegeln. Knallhart. Und da ist natürlich das Problem an das Mitarbeitenden. Erkenne ich das? Und deswegen muss man da, glaube ich, von beiden Seiten rangehen, zu sagen, okay, was spiegelt das Team wieder? Für mich als Außenstehenden betrachtet, weil ich dem Team dann sagen kann, hey, hört mal her, Leute, das ist Führungsaufgabe. Und ich auch der Führungskraft sagen kann, hey, schaut mal her, von außen betrachtet müsstest du an folgenden Sachen arbeiten. Weil die, die Mitarbeitenden selber, haben wir das mal auch gesagt, sind nicht mehr in unseren Augen der alleinig wirksamste Datenträger für uns, mhm. also als für solche Art von Visionen, sage ich jetzt mal. Das ist das Problem. Mhm. Und jetzt kommt das böse Wort, ja, aber warum seid ihr dann gegen 360-Grad-Feedbacks? Mhm. sage ich, ja, weil die Führungskraft drüber halt genauso wenig oder sogar noch weniger Ahnung hat, wo die Person gerade steht, ne? Also, das, das ist halt mein Problem. Und, und das, es ist auch ein Dilemma. Darüber wir kann man offen fern, reden. Es ist ein Dilemma, vor dem wir von da oft steht. Eigentlich eigentlichen 270-Grad-Feedback. Irgendwie schon. Also, so, das, das Umfeld, Genau, so wie so ein U eigentlich, so um, um diese Person rum. Aber das große Dilemma ist, damit sowas fliegt, ne, müssen wir halt ganz, ganz viele zwischenmenschliche Hürden übertreten. Also zum Beispiel die Peers. Mhm. Du, du bist selber in einem Projekt gerade drin, wie offen sagen die sich die Meinung in mancherlei Hinsicht, gerade gegenüber den schwierigen Personen. Ne, oder inwiefern hält man sich zurück? Mhm. Problem für ein Feedback. Mitarbeiter das gleiche Problem. Ne? Mhm. Das heißt, irgendwann müssen wir uns in Feedback-Befragungen überlegen, was sind Mechanismen, inhaltliche Mechanismen, um das zu erkennen. Mhm. Also um wirklich herauszufinden, hey, da ist ein Problem, was die Leute nicht artikulieren können, aber was die Daten hergeben. Und das ist, eine, das ist ein Riesendilemma für jede Art von feedback befragung weswegen die so häufig scheitern, weswegen wir so häufig in diesen Schubladen zurückgehen. Und ich bin ganz ehrlich, ich liebe mittlerweile Leute, die auch zu uns kommen, die so kritisch sind, die so offen reden, aber die sind halt immer seltener in solchen Umfeldern. Es ist spannend, dass ja. wir jetzt schon wieder bei Feedback gelandet sind. Wir sind noch letzte
0: Woche bei Feedback gegangen.
1: Ja, ja, es ist leider immer so, so. Also, wenn du über Leitsätze redest, dann musst du über Feedback reden. Ne? Das ist eigentlich fast schon Hand in Hand. Ja, aber warum Kommst musst nicht du dran weg? Warum musst du über Feedback reden, wenn du über Leitsätze redest? Also, so richtig aufgelöst hast
0: du es bisher gar nicht. Naja, ja. also Schlussendlich, okay, okay. schlussendlich ja. musst du ja irgendwann mal. Also ich ich du finde, musst wir, irgendwoher wissen, wo stehst du gerade. Richtig. Ne? Also, du musst irgendwann mal ja. evaluieren. Also, ja. wird das, was du da im Endeffekt aufgesetzt hast, im Endeffekt auch gelebt. Genau. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass der größte Fehler in der, in der Genese von Leitsätzen der mhm. ist, dass Organisationen Leitsätze nicht generieren, um Situationen zu verbessern innerhalb der Organisation, sondern mhm. dass sie sich als kulturelle Organisation nach außen aufstellen wollen, die einfach attraktiv ist. Ja, klar. Und klar. das ist, glaube ich, per se der, mhm. der, der falsche Weg. Wenn du versuchst, im Endeffekt, äh, oberflächliche unternehmenskulturelle Faktoren nach außen zu tragen, damit du als attraktiver Arbeitgeber giltst, ja. dann hast du per se schon was falsch gemacht.
1: Das, ich, hab, ich Sehr guter Punkt. Ich, ich habe jetzt gerade ein Projekt, wo wir Betriebszugehörigkeiten mit erhoben haben. Mhm. Und ähm, das Spannende war, dass desto weiter die Mitarbeiter die Tür aufgemacht haben, also desto länger sie drin sind in dem Laden, mm. desto kritischer wurden sie. Mm. Das ist so das klassische Ding. Man sollte ja eigentlich erwarten, ach, die junge Generation ist so überkritisch, die verlassen uns, weil, ne, mm. nee, die, haben, die entscheiden einfach ihre Berufskarriere heutzutage ein bisschen nach Bock und nee. ein bisschen nach Gefühl. Das ist das Problem, was du in Befragungen nicht wirklich gut abdecken kannst, muss mm. man ehrlich sagen. Ähm, aber was, was wir bemerkt haben, war auf jeden Fall, desto weiter die die Tür ins Unternehmen aufgemacht haben, desto frustrierter wurden die. Mm. Und das ist ein Effekt, den du ich würde mal behaupten, in 90 Prozent der Unternehmen hast du, die ein Problem darstellen. Also die ein Fluktuationsproblem haben oder die ein Bindungsproblem in irgendeiner Form haben. Und auch mit denen wir halt häufig arbeiten. Mhm. Ja? Und das nimmt dann wieder ab, sobald die Personen so Richtung Rente gehen. Da wird es dann wieder wurschtig, ob ich jetzt drei oder fünf Jahre in dem Laden noch bin. Das ist mir eigentlich schon egal. Mhm. Ja? Und diese Altersspanne war so zwischen drei, also 25 und 50. Das waren so die kritischsten. Mhm. die im Alter sind und die mindestens seit fünf Jahren oder zehn Jahren im Unternehmen sind. Und das Geile, was ich mir da halt immer denke, ist, wenn du das so rumdrehst, ähm, gerade auch mit diesen Leitlinien-Evaluationen, die, die nach außen gelten. Klar, die Leute versuchen, neue Leute ranzukarren. Und mhm. das schaffen sie mit solchen oberflächlichen Marketing-Leitlinien. Ja. Mhm. Das Problem ist, dass die schaffen die Einlernphase, die schaffen das Onboarding, alles cool. Und desto mehr du in die Mitarbeiter investierst, über fünf bis zehn Jahre, desto mehr frustriert siehst, weil sie ne, das Unternehmen kennenlernen, die Probleme kennenlernen mm. und dann halt wieder mit viel Wissen und viel Invest durchs Unternehmen aufsteigen. Mm. Das sehe ich eigentlich als Problem. Wenn du, wenn du ein Thema hast, wie zum Beispiel, oh, unsere Mitarbeiter verlassen uns nach einem Jahr schon wieder, ja, dann musst du den Onboarding überarbeiten. Das sind relativ klare Aufträge. Ne? Dann, dann passt irgendwas am Anfang nicht. Aber für mich ist das Problem, dass die Leute, die diese Leitsätze kennen, jeden Tag stärker kennenlernen, über fünf Jahre, über zehn Jahre und immer weiter merken, dass ist eigentlich Quatsch, was da steht. Ich stelle
0: mir manchmal die Frage, woher die halt das kommt. Also ich, ich, ich kann mir maximal nur vorstellen, wir hatten letztens eine lange Diskussion über meine Ideale mhm. äh, innerhalb eines Projekts. Ja. Und ich frustriere mich gerade im, im höchsten Maße in einem sehr großen Projekt, ähm, weil ich immer wieder das Gefühl habe, ich gehe mit meinem Ideal in die Organisation und die Organisation scheitert an meinem Ideal. Ja, das tust ja? du auch. Also ja. ich dafür bist du ja auch bekannt. Dafür bin ich. Ja. ja, ich bin jetzt nicht der, 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 der kleine Brötchen backt, und ich bin der, der den ganzen Ofen mitbringt. Die Leute sind maßlos mit meiner Idealvorstellung überfordert. Ja. Das heißt, ich gehe da rein, ich baue eine gewisse Dynamik auf, ich dramatisiere gern, ja, ja das, du. Das, ist mein, das ist meine mhm. Aufgabe. Zumindest sehe ich mich als, als äh, in, in der Aufgabe, du machst das so ein bisschen anders. Das heißt, ich löse Reibung aus, sehr viel Reibung aus, mhm. um damit meiner Idealvorstellung von dem, wie wir, wie wir gemeinsam arbeiten sollen, die ist natürlich auch sehr psychologisch angehaucht, da, da geht es viel um zwischenmenschliche Faktoren, da geht es weniger um Performance an sich, sondern hauptsächlich um, wie arbeiten wir miteinander, ich die Organisation maßlos überfordere, bis ich eine Art der Reaktanz auslöse. Weil ja, sie sagen, ja. ich kenne ja da, sie sind mir zu schnell, das geht mir zu schnell, sie, sie haben mich abgehängt in dem, wie sie das gerade sagen, ich mache das jetzt seit 30
1: Jahren anders und jetzt kommen sie da rein und dann reden sie über Feedbackkultur zum Beispiel. Ja, du, du hast halt du hast halt eine gewisse Form des, des ungeduldig unwirrischen Umgangs dann und da kommt es zum Kulturbruch. Absolut. Ja.
0: Und das Faszinierende ist, dass ich schon bemerke, dass man im Rahmen der Organisation Leitsätze abbilden muss, die auch auf eine gewisse Art und Weise realistisch sind. Ja. Und das, ist, das ist faszinierend, weil ich glaube schon, dass es viele, Marketing, also viele Marketingagenturen schaffen, eine Hochglanzbroschüre. Äh, zu schneiden, die wirklich geil aussieht, die sich mhm. geil liest. Ja, voll. Nur du hast halt kein Fitting zur Realität. Mhm. Ich glaube, das, was wir erreichen müssen, ist tatsächlich, wie du es vorhin gesagt hast, wenn die Leitsätze einen sollzustand darstellen, der realistisch ist auf Basis deines jetzigen Istzustandes, das heißt, Und, ist, er auch attraktiv ist attraktiv in der ist, Form. wirklich erreichbar ja. ist. Ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir heute oftmals Leitsätze aufstellen die im Daily Business gar nicht verankert werden können, weil sie schon zu kulturell sind, viel zu wenig organisational betrachtet, viel mhm. zu wenig performant. Da geht es dann wirklich um so auf die Art und Weise gerade so gerade, dass sie nicht reinschreiben. Wir lieben uns gegenseitig. Mhm. Ja? Wir sind wir sind super freundlich zueinander. Wir sind die besten ja. Freunde mhm. miteinander. Ich merke selber, dass dieser, dieser kulturelle Clash von mir als Psychologen zur Organisation, die auch Leistung bringen müssen, dass dieses Fitting teilweise sehr, sehr schwer ist und dass man immer wieder ja. darauf achten muss, dass man es so übersetzt, dass es gelebt werden kann. Ja. Das ist tatsächlich auch für uns immer noch eine furchtbar schwere Aufgabe, ja. ein realistisches eine realistische Zielsetzung abzuleiten, die durch die Organisation erreicht werden kann.
1: Und, und da kommt man, glaube ich, relativ schnell in, in eine gegenseitige Frustration. Weil man, weil man den, den, die nötige Triebfeder nicht mehr findet, glaube ich. Mhm. Und äh, was, was mir aufgefallen ist auf jeden Fall, dass man, wenn diese Attraktivität dieser Ziele da ist, sich natürlich Mitarbeiter sehr viel häufiger drum drehen, sehe ich das gerade in irgendeiner Form. Mhm. Und nat natürlich kommt es dann so im Sinne von, ach, war das jetzt wertschätzend so und da. Klar, das ist eine Phase, die auf an, am Anfang auf jeden Fall kommt. Das finde ich eigentlich auch etwas sehr Gutes. Ich glaube, was ich den, den optimalen Outcome sehen würde und der, an den muss ich denken, äh, wo wir auch im Auto unterwegs waren, da hat uns eine Führungskraft beiseite genommen und gesagt, schau mal her, so wie ihr das gemacht habt, das entspricht nicht dem, wie wir es uns hier vorstellen. Absolut. Und das war Hammer, weil, weil diese Kultur dominiert hat. Diese hm. Kultur hat bestimmt, was passiert und was nicht passiert. Und das fand ich sehr, sehr stark. Und, und das würde ich mir halt wünschen, dass man sich an, an zweiter Stelle dementsprechend regelmäßiger auch diese Leiteste an einer Stelle hinhängt, zu sagen, lass uns mal auf ein kleines Zeitfenster, auf ein kleines Zeitfenster, lass uns mal über die Woche nachdenken, die wir gerade gearbeitet haben. Lass uns mal die drei Sachen hinpacken, an denen wir gerade arbeiten wollen. Mhm. Haben ich, wir diese Woche in diesem Rahmen agiert oder nicht? Ich sehe noch ein andere,
0: also ich seh einen anderen Mechanismus stärker gewichtet, als dass die Organisation die kulturellen Vorgaben geleistet hat. Mhm. Nämlich, da glaube ich mir jetzt selber auf die Schulter, dass ich mit viel Reibung im Endeffekt bei dieser Person genau das erzeugt habe, was ich von ihr sehen wollte, nämlich Feedback-Kultur. Sie hat im Endeffekt in dem Moment etwas getan, bei dem ich wirklich sagen muss, ähm, sie ist im Rahmen dieser Vorgaben, die wir aufstellen, mhm. dieser Leitlinien, die wir aufstellen, in Vorleistung gegangen, hat genau das gelebt, was wir als Vorgabe gegeben, nämlich zu sagen, ja. sei ehrlich. Und
1: du hast natürlich das Problem, dass du dir auf
0: dem Weg dahin zehn Leute verbrennst. Ich verbrenne vielleicht zehn Leute, aber der eine, der macht es dann richtig gut. Ich bin froh, dass die eine Person ganz weit oben sitzt. Das macht es dann wiederum leichter. Ja. Ähm, muss aber auch dazu sagen, wenn man in so einer, wenn, wenn man sich in so einer Situation befindet, ähm, dann muss man auch als Gegenüber und auch wir als Externe und das muss auch ich in dem Moment mir eingestehen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Mhm. Das ist das, glaube ich, was dann irgendwann mal auch zu Bindung führt, zu einer Vertrauensbasis klar, führt. Klar. Fakt ist, ich habe in dem Ausmaß, in dem Projekt zu viel Energie freigesetzt, womit ich die Organisation überfordert habe. Ja. Mir ist im Endeffekt das praktisch das Endergebnis gespiegelt worden ist. Es ist meine Aufgabe zu sagen, okay, dafür entschuldige mich. Das war nicht meine Intention. Das tut mir sehr, sehr leid. Ähm, meine Intention war die und die. Und das hat dazu geführt, dass wir konstruktiv werden konnten. Ja, genau. Und ich glaube, ja. das ist das, wo sich viele Organisationen schwer tun, nämlich das Übersetzen von Leitsätzen in das eigene Verhalten, was jetzt in dem Fall tatsächlich passiert ist. Er hat es mhm. tatsächlich übersetzt für sich und hat gesagt, das ist das, was ich mir wünsche. Das ja. ist das, was schiefgelaufen ist. Damit kann man sehr konstruktiv werden. Wenn du es nicht erlaubt, dass das Team für sich selber definiert, dieser Wert bedeutet bei uns im Team das und das und daran messen wir uns und daran schafft es auch, das Team sich selbst zu regulieren. Ja, ja auch heißt, zu motivieren,
1: zum gewissen Auch Grad. zu motivieren, ja, absolut. Ja.
0: Wir haben aber auch gesagt, es geht jetzt irgendwann schon auch noch darum, wenn du sagst, du hast jetzt Leitsätze, dass sie so weit verstanden werden durch die Organisation, dass die Organisation sich selbst regulieren kann auf Basis dieser Leise, sich selbst mhm. erinnern kann, dass etwas nicht gut läuft ja. und man sich wieder zurückholt und darauf besinnt, was man da gemeinsam erarbeitet hat, was man da gemeinsam praktisch auch implementieren will ja. oder transferieren will. Und deswegen muss ich sagen, bei dem Termin persönlich war ich echt baff, da mhm. war ich echt stolz, weil tatsächlich auf jeder Ebene mitgeteilt wurde, was mein Vorgehen ausgelöst hat. Also mhm. es war komplett verständlich, praktisch was mein Vorgehen ausgelöst hat. Das war absolut unpersönlich, ähm, wirklich professionell gemacht. Das hat mich persönlich sehr gefreut, ähm, weil ich weiß, dass wir tatsächlich mit dieser Grundlage jetzt auch schaffen, dieses Wertekonstrukt tatsächlich zum Leben zu bringen. Ja. Ja. Und das ist, würde ich mir wünschen, dass Organisationen in Zukunft mehr darauf achten, so wie du es vorhin gesagt hast, was ist realistisch, ja. welche Ziele können wir tatsächlich erreichen, sich im selben Atemzug Gedanken machen, welche Maßnahmen leiten wir ab, um vom Istzustand zum Sollzustand zu kommen, weil ich glaube tatsächlich, dass wenn man diese Maßnahmen vermarktet, und weniger mhm. das Endresultat, sondern die Maßnahmen dahin, dass das viel, viel glaubwürdiger und authentischer ist als das Endresultat
1: per se. Ja, und, und vor allem, wir müssen es nicht mehr so hoch aufhängen. Also ich, ich glaube daran, wir scheitern halt neben dieser Frage, wozu machen wir das häufig, an der Frage... Also wir sind so weit davon weg, wie, wie soll das jemals realistisch sein? Also das ist ja eine Wunschvorstellung, die ihr hier gerade habt. Und das ist einfach der zweite Effekt, der uns oft limitiert, mit Bock daran zu gehen, Weil man sagt, okay, die Lücke zwischen dem, was ich hier erlebe und dem, wo ihr da wollt, ist so groß, dass ich sage, ja, ich bin seit zehn Jahren hier, ich glaube, ich glaub, ihr träumt.
0: Ich finde das, find das immer ganz spannend. Ich glaube, dass es viele Leute da draußen gibt, die spenden. Ähm, für einen guten Zweck, aber die ist mhm. wahnsinnig, die die es einfach brauchen, dabei gesehen zu werden. Mhm. Ja, zu sagen, ich habe gespendet, ich bin ein guter Mensch. Siehst du das nicht? Go, do good things and talk about it. Richtig. Oder? Ja. Das ist aber eine Sache, wo ich mir oft denke, jetzt in der, im, im kulturellen Wandel. Ähm, wenn man wenn man es tatsächlich ernst nimmt und lebt, diese unternehmenskulturellen Faktoren, die man mhm. hochschreibt, das, das verbreitet sich automatisch. Wenn man das ja. tatsächlich tut, dann wirst du damit immer Vollkommen automatisch eine Außenwirkung erzeugen. Ja. Du musst das gar nicht so hoch aufhängen wie du. Also, es, es, so ja. wie du gerade gesagt hast, ich glaube, ja. je mehr du diese Hochgangsbroschüren nach draußen raushaust, desto eher bist du an dem Punkt, wo die Leute sagen, schon wieder so eine Firma.
1: Schon ja, wieder ja, ja. eine
0: von denen, die sagt, ah, Lean Leadership, ah, Agile, ja. ah, wir sind, wir, wir empowern unsere Leute. Das, ja, natürlich. Das ja.
1: Problem ist halt einfach oft, dass du, wie soll ich sagen, Du so gebunden bist und so gezwungen bist in einem Umfeld aus Marktkonkurrenz, dass du es machen musst. Ich verstehe es zum gewissen Grad auch, wenn ich ehrlich bin. Also ähm, gerade jetzt, wo wir in einer Welt leben, wo, wo der Arbeitsmarkt schwerer wird beziehungsweise auch der, der Investorenmarkt schwerer wird. Du musst es, sonst bist du nicht mehr Teil, sonst wirst du auch nicht mehr gesehen, wenn du nicht auf LinkedIn jede Woche irgendwelche solche Initiativen raushaust. Ne? Mhm. Äh, bist du nicht mehr in den Feeds. Ich verstehe das und also am Ende vom Tag ist mir das auch komplett Latte, wenn ich ehrlich bin. Soll, soll PR machen, was sie wollen, ist ihr Job, finde ich auch einen guten Job. Sieht immer schön aus, würde ich auch nicht mehr gerne machen, was gefühlt äh, der attraktivere Zweig ist oft. Aber mh, ich glaube, dass es eine, es, es darf Mut zur Lücke geben. Es darf Mut zur Lücke geben nach innen, wo wir sagen, okay, ne, das stimmt schon, was wir da proklamieren, aber das war jetzt eine Werkstatt, das ist ne, ein, ein Workshop in, in einer gewissen Form. Mm. Das ist noch nicht der weiße letzter Schluss und das ist auch nicht das, wo wir gerade sind. Das bin ich mir bewusst, wessen Aufgabe ist das Führungsaufgabe. Mm. Jetzt kommen wir natürlich wieder zum Abschluss dieser Folge so ein bisschen auf das Thema Feedback. Ähm, was ich mittlerweile schon ganz gern mache, ist, dass wir in Feedbackbefragungen parallel eine gewisse Art von Effektabfrage machen. Mm. Das heißt, ähm, das hatte ich jetzt gerade sehr, sehr schön wie sehe ich meine Führungskraft in den Leitlinien? Alles super zum Beispiel. Ne? Mhm. Ist ja häufig leider so, dass die Mitarbeiter dann sagen, hey, alles super. und Aber auf der anderen Seite eine hohe Unzufriedenheit zum, zum gewünschten Outcome zeigen. Mhm. Das erkläre ich jetzt ganz kurz. Wenn die Führungskraft wirklich alle Leitlinien zu 100% leben würde und jede Führungskraft das tut, was mir häufig gespiegelt wird, ne? wie kann es sein, dass ihr im Output, also in eurer Arbeitsbelastung, in der Kommunikation, in der Information, mit was auch immer, unzufrieden seid. Mhm. Ja? Und das ist eben oft die Datenlage, die ich gerne übereinander lege. Weil ich, ich kann zum Mitarbeiter nicht immer erwarten, dass er das reflektieren kann, dass das Führungsaufgabe ist. Aber die Kombination aus beiden zeigt mir das wahre Delta. Mhm. Wo versagt Führung im Outcome und vielleicht nicht im Verhalten? Weil manchmal ist das Verhalten echt okay. Ein gutes Beispiel ist, Führungskraft ist echt nett, die empowert, die kommuniziert, aber die vertrödelt alles. <lacht> was sie tun soll. Alles. Mhm. Lässt wochenlang warten, es kommt nichts raus. Natürlich sehen das die Mitarbeiter nicht. Aber die Schnittstellen sehen das, haben ein Riesenproblem mit dem Output, machen Druck auf die Abteilung und die Abteilung ist frustriert. Am Anfang stand die Führungskraft, aber das konnte die eigene Abteilung gar nicht sehen. Mhm. Und das ist eben das Problem, was in reinem Feedback sehr häufig übersehen wird und weswegen Leid jetzt ja auch nicht allein über Feedback in meinen Augen befragt werden sollten, sondern auch über den Output, also über das Ergebnis mhm. dessen. Ja. Ach, der Jonas, der, Ach, Outer, ja.
0: der hört sich immer so klug an. Ja, kann, ja, aber er ist halt sehr ja, dumm. Ja. Also im Alltag sehr das dumm. Ist ein sehr dummer das Mensch, der sehr <lacht> klug klingt. Ja, ja. Da haben wir beide eine Stärke drin, glaube ich. Ja, ne? ja. Ja. Beide sehr dumm zu sein, sehr aber dumm. sehr klug zu wow. klingen. Ja, das ist, also. Es wäre es wär blöder, sehr klug zu sein und sehr dumm zu klingen. Das stimmt, ja. Da kommt man das wäre so echt weit. ein Dilemma. Ich bin mhm. heute verkehrt rum ins Auto gestiegen. Lieber ja. dumm sein und klug klingen. Ja. Fake it until you make it, Jonas. Richtig. Fake it Richtig. until you make it. Ich warte noch auf Make-It. Du hast jetzt 132 Folgen Senf statt Senfte aufgenommen und bisher ja. hat keiner also ich bemerkt. Ich habe es immer noch nicht gemaked. Bisher hat Andi. keiner bemerkt, dass du ein Dämmlack bist. Ja, Doch aber ich, ich habe es noch nicht gemaked. Das ist ein <lacht> großes Problem. Ich, ich, ich. ich schenke jetzt reinen Wein ein. Ich sage es jetzt ganz offen der Jonas vergisst teilweise zu schlucken während der Podcast. Das ist fürchterlich, ja. weil er sich kuckt und <lacht> da
1: alles an der Seite ist, aber nicht. Aber ich mag dich trotzdem. Meine Haare vergessen auch manchmal einfach zu wachsen. Deine Haare vergessen zu wachsen. Das ist manchmal vergessen deine Haare sogar sich festzuhalten. Ja, das ist einfach abartig. Also.
0: Einfach aus.
1: Ach, schlimm. Der ganze Körper. Nee, come on. Aber es macht ist nachdenklich. Wir sollten häufiger einfach ohne Namen zu einer Projektdiskussion führen, finde ich. Ich finde Projektreflexion ja. immer spannend. Das ja.
0: Schöne ist ja, dass die, ganzen, dass die ganzen anderen Agenturen da draußen sind. Also ich muss das jetzt auch mal sagen. Leute, stellt ja nicht immer so perfekt dar. Also es mag sein, dass Jonas und ich, wir machen Fehler mm. im Projekt dabei. Zwei kann machen. Wir machen viele Fehler. Ja. Die Frage ist nicht, ähm, wie viele Fehler wir machen, sondern wie viele davon identifizieren wir. Und, ja, und wie die, gehen wir damit um? Genau. Wie adaptieren ja. wir? Die, also die ersten Projekte, die wir gemacht haben, im Vergleich zu dem, wie wir heute arbeiten, da, da würden wir uns selber die Haare raufen. Mhm. Wir haben viele Fehler gemacht, viele, leicht, viele, viele leichtsinnige Fehler auch, ähm, in, der, in, der, in der kompletten Art, wie wir sie angegangen sind. Mhm. Ähm, nur, ich glaube, wir alle sollten irgendwo Mensch genug sein, zu verstehen, dass das das ist,
1: was einen Learning-Effekt erzeugt. Der, der größte Trieb kommt in, in solchen Projekten kommt daher, dass, dass Leute einem solche Dinge spiegeln, und man gemeinsam auf die Suche geht, weil das hakt dann oft an vielen Stellen und Richtig. da kann sich der Externe nicht rausnehmen, ja. weil vielleicht die eigene Vorstellung, der eigene Prozess, die, die eigenen Abläufe so überhaupt nicht übereinander passen, die eigene Kultur so überhaupt nicht zum Kunden passt, dass man sich überlegen muss, okay, an welcher Stelle müssen wir uns anpassen ähm, gegenseitig und das macht eine gute Beziehung aus für mich mhm. am, am Ende. Es gibt schon einen Grund, warum man mit vielen Partnern schon länger zusammenarbeitet um, um, und auch wirkliche Nähe zum Unternehmen verspürt. Also das ist ja das eigentlich Spannende dann. Mhm. Ne? Also dass man das nicht mehr in Einzelpersonen festmacht, sondern auch zum gewissen Partner. Ja. So, jetzt hört mal auf, Samstadt, Samstadt zu hören. Das ist ja halt, fast
0: das schon lächerlich. mal raus, mal Beispiel. Da steht auf meiner Software, dass wir über 1000 Takte jetzt haben. Oh, wie viel haben wir denn? Äh, nee, wir haben noch genug Zeit, bis okay. du ein bisschen oh. Internet kannst. Oh, in da Kritisch schwitzig. Ja. Also dann schluck mal runter oh. jetzt erst. Oh. Schluck erst mal runter, Jonas. Ja. ja. Ähm, aber jetzt hört mal, jetzt hört mal auf, Samstadt, Samstadt zu hören. Wir haben gerade ja. wunderschönes Wetter, auch wenn es dann vielleicht wahrscheinlich ab die, nach der Aufnahme schon wieder anfängt zu regnen. Nee, das, das, ist, ja, das ist ja das, was wir andauernd erleben. Regen, 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 Regen. Ja. Aber geht trotzdem mal raus. Ja. Macht ihr selber mal mit den anderen
1: Kindern dann ein bisschen auf dem Spielplatz. Geht mal ein bisschen, bisschen Ballspielen.
0: Ja? Hört doch mal auf euch an, daumen mit diesen unternehmenskulturellen Themen zu beschäftigen. Ihr seid anstrengend. Ihr seid erst zehn Jahre alt. Leute, doch macht doch mal was anderes. Das geht <lacht> doch überhaupt gar nicht. Nee, mich hat es gefreut, mal wieder Samstag, Samstag, Samstag auch zu zu sehen. Ja. Nächste Woche Dienstag gibt es eine neue Folge. Mhm. Ähm... Damit habe ich dich jetzt in die Verantwortung genommen, nächste Woche die aufzunehmen. Ja. Ja, wir sind ja wieder immer eine Woche voraus jetzt. Stimmt. Ja, das heißt, das haben wir wieder hinbekommen. Wir haben es wieder unter Kontrolle. Wir haben es wieder unter Kontrolle. Back! <lacht> wir sind wieder <lacht> alles unter Kontrolle. Ja, und in dem Sinne wünsche ich euch allen erstmal einen schönen Tag. Und hey, hey, schönen hey geht, geht, doch, geht doch mal auf media.2kern.com und abonniert mal alles weg, was da mhm. ist. Ähm, und dann geht ihr äh, auf Samstag-Semph, wenn ihr das gerade zufällig hört, und äh, lasst mal ein paar Sterne da. Äh, nein, nicht ein paar, alle. Lasst alle Sterne da, die ihr findet. Ja, alle 300. Und äh, auch da bitte mal ein Abo da lassen. Äh, ja. Würde uns sehr ja helfen. Ähm, in dem Sinne schon mal vielen Dank im Voraus und äh, allen noch einen schönen Tag. Schöne Woche. Gut. Bis, Bis, dann. Bis dahin. Ciao, ciao.